Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. En las últimas semanas, la lucha contra la pandemia se está dando en dos frentes de batalla muy diferentes. Y aunque hemos visto sus características por separado en los últimos tres episodios, Hoy veremos en qué consisten, sobre todo, qué podría esto implicar para el futuro de la pandemia. El primer frente de batalla está en Europa, en donde los datos de Our World in Data, una plataforma desarrollada por la Universidad de Oxford, nos muestran que durante las dos primeras semanas de marzo, el número de casos de COVID-19 ha ido aumentando en varios países de ese continente, entre ellos... Austria, los Países Bajos, Suiza, Alemania, Grecia, Finlandia, Portugal, Francia, el Reino Unido, Irlanda, Italia y Bélgica. Por su parte, el número de hospitalizados, aunque mínimamente por ahora, está aumentando en el Reino Unido, los Países Bajos e Irlanda. ¿Cuál es el significado de este aumento de casos? ¿Es esta una nueva ola que, iniciándose en Europa como en las veces anteriores, se extenderá por el resto del mundo? La verdad es que nadie sabe la respuesta. Algunos expertos se aventuran a decir que ese aumento de casos podría ser consecuencia de la nueva variante ba 2 por relajación de las medidas de mitigación de la pandemia, como el uso de las mascarillas y la apertura de establecimientos públicos y privados, o por una disminución en los niveles de anticuerpos, tanto a la enfermedad natural como a las vacunas de los pobladores de esos países. El hecho es que es muy difícil determinar la causa y el futuro de este fenómeno europeo, temiéndose, como ya sucedió antes, de que sea el comienzo de una nueva ola mundial. Sin duda que lo prudente es esperar por los datos que saldrán de esa región durante las próximas semanas. El segundo frente de batalla contra la pandemia se está registrando en China, el país más poblado del mundo, y en ese sentido, la historia de China está muy relacionada con lo que está sucediendo en Hong Kong. Tal como lo escuchamos en el episodio del 10 de marzo, la situación de la pandemia en Hong Kong es crítica. En esa región administrativa especial de China, la pandemia está causando estragos y su situación es comparable a la que tuvo América Latina durante la primera ola de la pandemia en el 2020, es decir, de miles de contagios, muertes y colapso del sistema de salud. Al respecto, hasta el 31 de enero del 2021 se habían registrado 213 muertes en Hong Kong, número que aumentó a 3.993 el 13 de marzo. Es decir, durante las últimas 10 semanas hubo 17,7 veces más muertos en Hong Kong que durante los dos primeros años de la pandemia. Como lo explicamos en ese episodio, una de las razones para esa desgracia sanitaria es que el gobierno de Hong Kong, que había apostado por una política de cero COVID, no puso énfasis en la vacunación de su población. Recordemos que una política cero COVID es la estrategia de lucha contra la pandemia que se basa en cerrar las fronteras de una región, restringiendo al máximo la entrada y salida de personas, implementando un agresivo sistema de vigilancia de la infección dentro del país 
llegando a cerrar ciudades enteras de millones de habitantes si se encuentra un solo caso. Y con relación a la falta de vacunación, en la primera semana de marzo, solo 48% de la población mayor de 70 años de Hong Kong había recibido dos dosis de vacuna y a comienzos de año, solo 25% de la población mayor de 80 años había recibido una dosis de vacuna. Pero el hecho más preocupante con respecto a la situación de Hong Kong es su proximidad a China continental, el segundo frente de la batalla. Al respecto, debido a que Hong Kong está en proximidad a la ciudad de Shenzhen, en su afán de escapar a la situación, muchos de sus residentes están intentando ingresar ilegalmente a China con el peligro de llevar la infección a un país que sigue apostando por la política de cero COVID. En ese sentido, y como se describe en un artículo de The Washington Post, se comunicó que las autoridades chinas inspeccionaron casas en esa ciudad, revisaron armarios y hasta debajo de las camas en busca de posibles casos de COVID-19 llevados por residentes que cruzaron ilegalmente desde Hong Kong. En el segundo fin de semana de marzo, en Shenzhen, se han encontrado 150 casos de COVID-19, razón por la cual se ha declarado una cuarentena del 15 al 20 de marzo y se ha ordenado el cierre de fábricas de productos electrónicos. Pero la seriedad de la pandemia en China va más allá de Shenzhen. Por primera vez desde el comienzo de la pandemia en China, se ha puesto en cuarentena a toda una provincia. Al comienzo de la pandemia, recordemos que la provincia de Hubei, en donde se localiza la ciudad de Wuhan, fue completamente aislada y puesta en cuarentena, pues ahora se ha hecho lo mismo con la provincia de Jilin en el noreste de China. Dando idea de la gravedad de la situación, se ha sabido que en la provincia de Jilin, debido a que el sábado 13 de marzo se habían confirmado 4.600 casos y había 3.868 más por confirmar, las autoridades han mandado construir cuatro hospitales temporales para albergar a 10.000 personas. Del mismo modo, en Shanghái, una ciudad de 24 millones de habitantes, ha quedado suspendido el transporte urbano y se ha pedido a la población que no salga a la calle si no es necesario. Por otro lado, debido a que se están encontrando casos en otras ciudades, habiendo aumentado los casos de unas pocas docenas en febrero a más de 5.100 el martes 15 de marzo, se calcula que 37 millones de personas están en cuarentena en China. En mi parecer, el aislar a China, debido a la equivocada política de cero COVID, ha dejado a 1.400 millones de personas sin inmunidad natural, pues nunca han tenido la infección. El 85% de la población china ha obtenido su inmunidad usando las vacunas chinas Sinopharm y CoronaVac, las que pueden proteger de enfermedad grave y muerte, pero tienen baja efectividad en prevenir la infección, que en personas vulnerables puede ser grave. Al respecto, matemáticos de la Universidad de Beijing proyectan que sin tolerancia cero de diseminarse la infección, podrían producirse 630.000 casos diarios de COVID-19 en ese país, que podrían causar un número indeterminado de hospitalizaciones y casos graves. Un potencial peligro de tan alto número de infecciones podría ser además 
la formación de nuevas variantes las que podrían diseminarse al resto del mundo. En suma, la pandemia no ha terminado y debemos estar atentos a lo que pueda venir de Europa y de China. Envíeme sus preguntas por Twitter e intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Y asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.